0: Programa número 11. El SEO para WordPress. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas amigos, ya estamos aquí otra semana más eh, En primer lugar pediros eh, disculpas porque al final esta semana ha tenido que salir el, el podcast un lunes A partir de ahora pues eh, lo publicaré entre el lunes y, y el martes He tenido que cambiar el, el horario de los podcasts por, por motivos laborales Y bueno, pues simplemente es pasarlo de los miércoles jueves a los lunes martes eh, ya sabemos cómo está el tema este laboral y cada día eh, te, te cambian los horarios y este tipo de cosas que, que no te permiten tener unas rutinas determinadas pero bueno simplemente pues eso que pediros disculpas para las personas que, que me habéis contactado preguntándome pues cuándo salía el próximo podcast y tal pues vale a partir de ahora entre los lunes y los martes tendremos eh, un nuevo podcast de, de SEO y, y de posicionamiento online para el día de hoy eh, tengo preparado un programa, bueno en principio eh, mi intención era hablar de, de las PBNs, de, de las redes privadas de blogs porque últimamente se está hablando mucho de este tema y, y se está haciendo un trabajo bastante interesante sobre sobre lo que afecta al posicionamiento, el crear este tipo de redes y bueno yo ya sabéis que os compartí un, un podcast que cree sobre, sobre las PBN que son y, y algo así muy introductorio pero me gustaría meterme más en más profundizar un poquito más en el tema. Y, y bueno, había estado trabajando sobre eso, pero en la madrugada del, del domingo eh, recibí un, un correo de, de una persona que, que me escucha, Rogelio, que, que me saluda desde México. Y bueno, tiene algunas dudas porque quería crear un, un sitio, ¿no? Para, para poner una página web, para, pues para cualquier tipo de uso, ¿no? No voy a entrar tampoco en, en el uso que le quiere dar. Pero bueno, me habla de... Me pide consejos sobre cómo crear un, un sitio web, ¿no? Y, y me habla de creadores de sitios de, de páginas, como puede ser el de GoDaddy o, o como Wix. Eh, web.com, ya sabéis este este tipo de páginas nos ofrecen algunos servicios de para crear tu propio sitio, pero que yo no recomiendo, o sea que desde aquí Rogelio te digo que, que vamos a hablar de, de otro tema, eh, vamos a hablar de Wordpress y vamos a intentar crear un sitio con Wordpress eh, a pesar de, de que os suene raro, a la gente que, que no hayáis tocado nunca nada de WordPress, es muy sencillo crear páginas desde, desde WordPress. Eh, muy sencillo todo lo que es el tema de, de instalación, todo lo que es el tema de, de contratar el hosting. La mayoría de las veces, si contratáis un hosting, como puede ser, no sé, luego os pondré unos cuantos enlaces de... De, de sitios donde podéis contratar vuestro hosting eh, si contratáis un año de hosting os suelen regalar un dominio que puede ser el que vosotros queráis o si tenéis el dominio en otro en otra empresa contactando con el soporte de, de la empresa de hosting os lo pueden os pueden dar soporte también de cómo redirección cómo direccionar ese dominio a, a vuestro hosting cambiando las DNS y sobre todo, y más importante, eh, existen un montón de, de opciones a, de, de internas a nivel del servidor, del hosting que contratéis, en las que con un clic simplemente vais a instalar WordPress. es un Son unas formas muy sencillas de, de instalar WordPress. No tenéis que tampoco entrar en, en temas como puede ser eh, pues descargaros el... Eh, digamos, el, el WordPress en sí y luego subirlo por FTP, a vuestro servidor, etcétera, no Simplemente con un clic desde el, el panel que os mostrarán interno, podríais tener el WordPress instalado y listo para empezar a, a trastear. Eh, es muy sencillo, o sea, realmente existen tutoriales en internet a punta pala para que os veáis y en cuestión de 10 minutos, 15, media hora, sabéis instalar un WordPress de cualquier forma. Pero bueno, como en este programa hablamos de SEO, pues bueno, he creído que, que era interesante hablar del, del SEO en WordPress, ¿no? Entonces, eh, Rogelio, te recomiendo que, que empieces a, a estudiar un poquito, con, un poquito de WordPress, a, a ver cómo se, se instala y ya de paso pues os doy algunos consejos para todas estas personas que ya estáis trabajando sobre WordPress, eh, cómo tenerlo orientado y optimizado para el SEO. Bueno, pues entonces, ¿cómo empezamos? Por si no lo sabéis, pues WordPress es uno de los CMS más utilizados eh, para construir todo tipo de, de webs. Desde un blog al uso, cualquiera que, que podáis ver en Internet puede estar construido con, con WordPress, hasta e-commerce, que simplemente eh, un, un plugin que se le instala a WordPress, que, que es WooCommerce, o tenemos más plugins que, que hacen, digamos que incrementan las opciones del WordPress para convertirlo en un e-commerce. Y es que la, la facilidad para administrarlos y optimizarlos pues hace que cualquiera pueda crear un sitio bonito, usable y, y, y que le pueda dar el aspecto que quiera, hablar de la temática que quiera, el enfoque. Ya os digo eh que es que Word, WordPress es muy sencillo de usar y cualquiera puede montar su propia página, su propio e-commerce y administrarlo, optimizarlo y posicionarlo. Por eso os quería recomendar Wordpress. Eh, os voy a dejar algunos enlaces en la descripción del programa para todos aquellos que, pues, aunque sepáis un poquito de qué va el tema, os gustaría saber cómo se instala desde cero un Wordpress o cómo contratar un hosting. Os dejo unos cuantos enlaces en la descripción del programa y así eh, no, no os quedáis con alguna duda, porque a lo mejor dices, bueno, sí, es muy sencillo, pero es que no tengo ni idea. Pues bueno, te dejo un enlace con un vídeo y ya verás que es, que es tan sencillo que en cuestión de media hora lo tienes. Bueno, pero vamos al tema que, que es lo que vamos a hablar, que es el SEO para, para WordPress. Como siempre voy a intentar dividirlo, digamos, en bloques, eh, en, en tres eh, secciones, todo lo que afecta al SEO en WordPress y que debería estar optimizado y correctamente completo. ¿vale? Lo, lo hayamos completado todo eh, de forma que quede un WordPress eh, optimizado porque al final eh, es muy sencillo como os comento pero hay que tener todo bien colocado, los datos que, que tengamos que dar los plugins que tengamos que instalar, el tema que es una parte muy importante bueno, vamos a ir en orden. En primer lugar, eh, para mí una de las partes más importantes de, del SEO es el, el theme o lo que es el, el tema, el diseño de nuestro WordPress. vale. Tenemos que tener en cuenta un montón de cosas a la hora de colocar nuestro theme, nuestro tema, nuestro diseño de WordPress porque eh, influye y además influye bastante en el SEO de nuestra web. En primer lugar, tenemos que estar completamente seguros que es un diseño eh, adaptable, un diseño responsive. Como sabemos, el hecho de que las páginas sean responsive afectan pues, a, a cómo se ven estas páginas desde dispositivos móviles, tablets o con alguna resolución que no, que no estemos nosotros pensando en que se va a reproducir nuestra, nuestra web, ¿no? Pues un diseño responsive se adaptaría a todas estas resoluciones. Y que sepáis que Google pues tiene muy en cuenta el hecho de que una web sea responsive o no. O sea, eh, en, mismo, en el mismo Webmaster Tools eh, podemos ver las opciones nos la da para para móvil y para eh, escritorio, ¿no? Entonces quiere decir que si te está haciendo esta, esta separación es que la importancia es total. De hecho, ya sabéis que el, el, las visitas a, a vuestros sitios e y, y a, incluso a, a e-commerce, las compras cada día se hacen más desde móvil y tablet. Entonces esto es el presente ya y todo el mundo tiene que tener un, un theme con un diseño responsive. Después tendremos que pensar en la función que va a desarrollar nuestro sitio. Me explico. Si estamos nosotros montando un e-commerce, por así decirlo, pues bueno, necesitaremos un theme que esté adaptado al plugin que vayamos a utilizar para, para crear el e-commerce. E ¿no? eh, para todos los que no lo sepáis mucho de, de, de WordPress, un, los plugins son como pequeñas eh, ampliaciones de funcionalidad o funcionalidades extra que se le añaden a, a lo que es el, el CMS de WordPress. Eh, como puede ser el hecho que os comentaba anteriormente de eh, crear un e-commerce, eh, pues todo lo que conlleva el crear un e-commerce, pues hablando de pasarelas de pago, páginas de producto, categorías de, de producto... Eh, precios, todo esto, eh, formas de, de pago, todo esto viene eh, dado en un plugin, en este caso eh, yo el que suelo utilizar siempre es WooCommerce, ¿no? Pues es importante que la plantilla o, o el diseño que estemos utilizando sea compatible con este plugin, siempre que, no ten, que tengamos alguna incompatibilidad vamos a poder sufrir eh, problemas eh, de SEO, entonces... Es una de las cosas también a tener en cuenta. Lo mismo si tenemos una, una página que va dedicada a, al blog, a un blog personal o una página corporativa. Pues vamos a intentar que los themes y los diseños estén orientados para, para el uso que le vayamos a dar a, a nuestro sitio. Después, otra cosa que hay que valorar es el hecho de, de la personalización de, de los WordPress o de, estas, de estos themes, ¿no? Hay algunas eh, plantillas pues, que nos, nos ofrecen un montón de cambios vale, desde un panel interno donde podemos hacer todos los cambios que, que estimamos oportunos desde pues, eh, cambiar el estilo del texto o cambiar el, el favicon o la imagen destacada o poner un slider, quitarlo, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, ¿eh? no, no, vamos a no vamos a forzar el hecho de que nuestro theme tenga este panel de, de diseño interno. Yo os recomiendo que busquéis temas, como os voy a hablar ahora, que sean livianos y que no sean muy pesados, que no tengan demasiadas opciones internas, que eso al final eh, pues crea un poco pesadez a nivel de, de funcionamiento y, y de velocidad de carga en la web y, y entonces vamos a ver si, si nuestro sitio, pues sí, es fácil de optimizar, y, y o sea, es fácil de, de diseñar y, y de personalizar, pero tampoco nos pasemos, ¿vale? no no tengamos un, un theme que, que realmente tenga todas las opciones de cambio, porque eso no es bueno. ¿eh? Ya os digo que, que cuando algo te presta demasiadas funcionalidades, de, por algún sitio te estará saturando. Después, por pues, lo que os comentaba, eh, todo lo que sea orientación al contenido siempre nos va a favorecer. Si nuestro, eh, nuestra página es una página en la que se van a poner vídeos virales, por ejemplo, pues bueno, vamos a intentar crear tener un theme que sea para vídeos, ¿no? Pues que potencie el diseño eh, a la entrada de, de vídeos. Eh, cuando una persona entre, pues vea claramente que cada entrada tendrá un vídeo... O ese tipo de cosas, o si tenemos un portafolio también, en, pues es importante pues que nuestro theme tenga una sección bien creada, bien optimizada para poner un portafolio con los diferentes proyectos que habíamos hecho o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Y lo que os comentaba antes... Eh, hay themes muy pesados. Hay themes muy pesados. Con pesados me refiero a que traen demasiadas funcionalidades. Incluso algunos pues eh, vemos que tienen funcionalidades que deberían estar en, en plugins. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, muchas ocasiones nos encontramos con que el theme trae incorporado el slider. ¿no? Bueno, pues a lo mejor no nos interesaría tener un slider en, en, nuestro, en nuestro sitio. Y nos obliga el theme a tenerlo... Y, de hecho, eh, es una de las cosas que, que más ralentiza a nuestro a nuestro WordPress, el, el hecho de tener muchas funcionalidades en un tema que realmente no estemos utilizando. También por eso es muy recomendable que los themes sean livianos y no traigan demasiadas funcionalidades, porque si tú un día decides cambiar ese tema, cambiar ese diseño por otro, todas esas funcionalidades que venían eh, adheridas al, al tema que vas a cambiar, las vas a perder. Sin embargo, si esas funcionalidades vienen en forma de plugin, digamos que no tienen nada que ver con el, con el diseño o con el theme, una vez que cambiemos ese tema, eh, las funcionalidades van a seguir ahí, porque son una cosa aparte. Vienen como plugins, las hemos instalado como plugins. Por eso lo que os comentaba es bastante importante que el, los temas no sean muy pesados y no vengan cargados de funcionalidades. ¿Qué más? Eh, el creador del sim o el, el, la empresa que, que nos lo venda o que nos lo suministre, ya puede ser un, un tema gratuito o puede ser un tema de pago que hayamos comprado, tiene que ser una empresa que eh, sepamos que aparte de que sea seria y el trabajo sea esté bien hecho y sea bueno… Pues que nos ofrezca algún tipo de soporte, ¿no? Porque si en algún momento dado tenemos problemas con ese CIM o con ese diseño, podemos contactar con ellos y decir, oye, esto no me funciona, no sé qué pasa, me da un error en esta página o al crear entradas de este tipo me da un error o, cu o tengo un conflicto eh, con este plugin, eh, ¿tú crees que se podría solucionar? Y puede que nos den una salida y, y nos resuelvan el programa el problema. Entonces, eh, es importante que nos ofrezcan un soporte ¿no? y que sean una empresa estable, que sea una empresa que le puedas poner ojos y cara o que por lo menos tengan una URL y una tienda o un sitio donde dirigirte. Eh, por eso, muchas veces a mí me preguntan sobre los themes de, de Team Forest, que es una de las plataformas de venta más, más grandes que hay pues de, de todo tipo de de, teams, de, de themes, perdón, y bueno, en muchas veces hay temas buenos, ¿eh? hay, hay themes buenos y, y realmente útiles que, que son bonitos y que funcionan bien, están bien optimizados. Pero el problema que tenemos con estos themes es lo que os comentaba, no sabemos el soporte que tiene. A mí me ha pasado alguna vez que compraba un theme ahí, sobre todo hace unos años. Comprabas themes y tenías soporte durante un año y luego esa persona que había creado ese theme desaparecía de la faz de la tierra. Eso no lo podemos controlar a ningún sitio, pero en Theme Forest menos, porque ahí es como un mercadillo en el que cualquiera puede subir eh, sus diseños y ponerlos a la venta. Nadie se, se compromete a, a tener un, un Theme siempre optimizado. O imagínate que, bueno, pues ya sabéis que WordPress va sacando actualizaciones de vez en cuando y los Themes pues, se deben actualizar a esas actualizaciones de, de WordPress pues si compramos uno de estos temas y el creador decide no actualizar nada en dos o tres años, pues eh, tu sitio puede estar puede tener incompatibilidades en cuanto a la versión de WordPress con la versión del, del diseño o del tema que, que estás utilizando. Por eso no os recomiendo Thinforest y sí que os recomiendo páginas que que os ofrezcan este servicio de forma más estable y segura. Os pongo unos enlaces a, eh, en la descripción del programa de sitios donde yo compro lo, los temas y, y que sí que puedo deciros que son de total confianza, que tienen un soporte bastante eh, rápido y que bueno que no os van a dejar tirados, por así decirlo. ¿no? Eh, son, son unos sitios muy conocidos y que, y que ya veréis en cuanto los veáis. Tienen diseños para todo tipo de temáticas y muy interesantes. Segundo pilar, segundo segundo bloque, digamos, de, de optimización de Wordpress. Eh, lo que os comentaba anteriormente de los plugins, pues aquí básicamente es, es el, el segundo bloque. Eh, elegir bien nuestros plugins. No hace falta que, que carguemos nuestra página a tope de plugins. Es una, vez, una cosa que suele pasar, que utilizamos eh, un montón de plugins, eh, empezamos a meter 12, 13, 14, 15 y nunca vemos el final de los plugins y cada funcionalidad que queremos añadirle extra, pues añadimos un plugin, porque queremos que los títulos nos cambien eh, a otro color, de, con otro formato, o queremos que tengan una fuente determinada, pues instala otro plugin. Eh, ahora quiero un slider que esté en el sidebar, pues instala otro plugin, y muchas veces nos estamos eh, metiendo un montón de, de plugins y, y de... Que al final esto lo que hace es saturar la carga de la página, saturar todo lo que es el proceso de carga, saturar eh, cómo funciona el WordPress y ralentizar tu sitio. Esto te, te acaba penalizando a nivel de, de, de velocidad de carga y, y no es absolutamente recomendable. Yo no es que os ponga un límite de plugins, pero en cuanto paséis de los 10 plugins tendréis que empezar a andar con ojo ...y mirar cuáles son los que os consumen más recursos... Eh, ...si tenéis plugins muy pesados... ...como puede ser mm, el WooCommerce mismo... Que, ...que es el que os comentaba... ...para crear el e-commerce... Eh, ...pues tendréis que ir a Hosting... ...y a servidores que, que os den buen servicio... ...para evitar que, que vuestros usuarios... Y, ...y el mismo SEO lo sufran... ...no es lo mismo que una tienda cargue... ...en segundos, en décimas de segundo... ...o, o en al menos uno o dos segundos a que tarde 8 ocho, ocho segundos en cargar completamente la página, pues tendremos que estar un poco atentos a estas cosas y si vemos que vamos a cargar mucho nuestro sitio de plugins, pues ojo, o mejoramos el servidor o empezamos a quitar funcionalidades que a lo mejor nos están eh, ni siquiera están dando el rendimiento que pensábamos eso pasa un montón de veces, si instalamos plugins que pensamos que son eh, geniales, maravillosos y que nos van a ir súper bien y luego, pues, los tenemos ahí porque no nos hemos acordado ni siquiera de, de borrarlos, ¿no? Porque no funcionan como deberían o mil historias, ¿vale? Entonces, yo os voy a comentar aquí los plugins mínimos que, que hacen falta para optimizar el SEO de, de un WordPress y listo. En primer lugar, un plugin que será eh, nuestro eje en cuanto al SEO, ¿vale? En cuanto a la optimización on page del SEO. Hay dos... Dos principales, el SEO by Just, que es el, uno de los más conocidos y además debe ser el, uno de los plugins más descargados de, de WordPress. Y luego el SEO, el, el, perdón, el All-in-One SEO. Eh, yo también utilizo bastante este, o sea que si utilizáis uno, bien, si utilizáis el otro, también. Lo que no se puede utilizar es los dos, ¿vale? Simplemente hay que, hay que escoger uno de los dos, eh, uno está más enfocado a lo que es la medición de palabras. Eh, por ejemplo, SEO by Just te permite todo lo que es la optimización eh, interna de, de, de WordPress, que en realidad merecería un programa entero para hablar de todas sus funcionalidades. Pero bueno, luego lo que más destaca de, de SEO by Just es que tiene una funcionalidad que cuando tú redactas un artículo y estás intentando enfocarlo para una determinada palabra clave, te va dando un, un punto de vista eh, digamos, de cumplimiento de requisitos para que ese post o esa entrada tenga esa orientación que realmente quieres. ¿Cómo funciona esto? Pues te va midiendo la cantidad de palabras que tiene el post, se va diciendo si has colocado la palabra clave en el título, si la has colocado en la URL, si la has repetido determinadas, eh, si la tienes en determinado porcentaje, este tipo de cosas que se supone que afectan al, al SEO page y al posicionamiento, y te va dando un marcado de, de si lo vas consiguiendo o si no. Esto es todo muy relativo, también os lo digo, ¿vale? no, no Seguir las instrucciones al 100% de cómo crear un artículo de SEO, lo que a veces nos da son artículos sobreoptimizados y que no hay por dónde ni cogerlos ni leerlos. Por eso os digo, está bien esa funcionalidad porque te hace, digamos, ver cómo está de, opti, de optimizado un artículo pero siempre que, que tengamos un poquito de coherencia cuando creemos contenido, ¿no? Porque al final, eh, si lo que queremos es un contenido para un usuario porque nos lo estamos currando, vamos a darle un contenido en condiciones aunque no cumplamos todas las reglas que nos dice SEO by Joast Y el otro, eh, All in One SEO, pues es básicamente parecido, por no decir igual, eh, y trae un montón de opciones como, como puede ser el SEO by Joast si os apetece que lo comente en otro podcast y, y hable de estos dos plugins eh, durante todo un programa, pues me lo decís. Os traigo un contenido relacionado con estos dos plugins, los desglosamos un poco, vemos un poco sus opciones y cómo tratarlos bien y cómo optimizarlos y listo. Otro de los plugins que os recomiendo, eh, Broken Link Shaker. Este plugin lo que hace es, nos monitoriza nuestra página y nos dice nuestros, nuestros enlaces rotos. ¿Por qué es importante esto? Siempre lo comento esto, las páginas 404 no son buenas y de hecho tenemos que intentar minimizar este tipo de, de errores. Pues este, pro este plugin nos permite eh, tener controlado todos los errores de este tipo. Cómo lo consigue, pues simplemente nos da un aviso. Mira esta página, la tienes, tienes un enlace roto en este, en esta entrada y lo puedes corregir directamente sin tener que editar la entrada, etcétera. Es un, es muy sencillo de utilizar y la verdad es que beneficia, pues eso, a tener controlado en cada momento que tenemos enlaces salientes eh, que están apuntando siempre a sitios que están funcionando. Ya sabéis que una de las, de las formas de robar enlaces que, que existen en el SEO es, pues bueno, controlar que nuestra competencia, por ejemplo, tenga todos los enlaces. Eh, a ver, vamos a ver si, por ejemplo, nuestra competencia tiene enlaces apuntando hacia otras páginas que están caídos o que apuntan a un dominio que ha caducado. Bueno, pues ese dominio, si ha caducado y ellos tienen un enlace apuntándole, podemos comprarlo. ...y redireccionarlo a nuestro propio sitio... ...entonces de alguna forma estamos teniendo un enlace... ...desde la competencia... Entonces, ...algo que realmente nos va, nos va a beneficiar... ...es la competencia la que, la que nos está enlazando... no ...pues bueno... ...son algunas de las cosas que tenemos que tener... En estar un poco al loro... ...porque en cualquier momento nos puede pasar a nosotros... ...y puede ser la competencia la que... ...nos examine con lupa... ...y vea si estamos enlazando algún sitio... ...que está caído... ...por último... Ya no os voy a recomendar más plugins. Eh, os recomiendo el último que es el WordPress Related Post. ¿Por qué es importante este plugin? Porque nos permite de forma automática tener unos enlaces eh, de otras entradas relacionadas. Eh, como siempre ya sabéis que el, lo que es el Injuice, lo que es la fuerza de, de los enlaces, eh, se reparte entre todas las entradas, los enlaces que tenemos en nuestra página. Bueno, pues una forma de, de ir repartiendo ese, esa fuerza entre mis propias páginas internas es añadir eh, pues, entradas relacionadas a la que estamos creando en la parte de abajo de, del blog, de la entrada, perdón. Ya lo habréis visto en un montón de, de páginas que al final de una entrada eh, te ponen las, algunas de las entradas relacionadas por temática o por eh, las últimas eh, entradas o lo que sea, pero siempre tres o cuatro posts al final de, de, del, del que estemos leyendo. Esto sirve pues para lo que os digo, conseguir pasar fuerza de esa entrada al resto y al mismo tiempo pues conseguir que la gente, eh, si, le, si se ve interesada por lo que le estás contando y ve que hay enlaces a temáticas relacionadas dentro de tu página, pues va a clicar. Y ya sabéis que cuando alguien genera un tráfico interno, estamos haciendo que nuestra tasa de rebote eh, baje, la navegación interna suba... Un cúmulo de cosas que afectan para bien al SEO. Y que es importante pues tener en cuenta. Simplemente instalando este, este plugin. Vais a poder crear eh, esos tres o cuatro enlaces al final de cada post. Con que. porque no hacerlo, ¿no? Son tres. tres plugins. No, no os voy a recomendar más. Porque realmente considero que que son los mínimos para tener el, el SEO en WordPress en condiciones. Hay un montón más, ¿vale? Tanto para SEO como para optimizar la velocidad de la página, como para optimizar mil mil historias, redes sociales, etcétera. Pero estos son los que yo considero mínimos para tener un SEO digno en nuestro WordPress. Y bueno, para finalizar... Eh, vamos a tocar todo lo que es la configuración general del Wordpress. Si no instaláramos ningún theme, si no instaláramos ningún plugin, pues esta, esta configuración la podríamos tocar igual. O sea, a ver, Wordpress viene con un theme por defecto, o sea, en ese aspecto no habría problema. Pero sí que es verdad que tiene unas opciones de configuración que debemos tener, digamos, miradas y bien puestas. Son muy sencillas y... Para cualquier persona que siga estos pasos lo va a tener en 5 minutos eh, arreglado, ¿vale? Eh, nos dirigiríamos a, a lo que es la configuración eh, en la opción generales y ahí pues, vemos eh, que tenemos dos, dos URLs, vale, una que apunta a WordPress Pony y otra que es la dirección. Del sitio, y tenemos que, que ponerlas pues sin w, sin 3v dobles. Si lo que queremos es que directamente vaya al http://nuestro barra barra dominio, o con 3v dobles, si lo que queremos es que vaya a la dirección con 3v dobles. Esto es muy importante vale, porque WordPress mismo nos hace la, la redirección en el caso de que una persona teclee nuestra dirección, nuestro, nuestra URL con las tres subes dobles y nosotros la tengamos con, sin tres V dobles, pues WordPress mismo nos va a generar esta redirección por lo que no tenemos que estar preocupados por eso. Después, eh, la opción de enlaces permanentes. Esta es la opción que nos permite tener las URLs amigables. Estas que, que nos ayudan a, a situar al, a la persona que está navegando por, por nuestra web eh, en, para que vea simplemente en la URL en qué sección está, si está en una categoría, si está hablando de una entrada. Bueno, yo aquí hay varias opciones. Yo siempre recomiendo la opción de nombre de entrada. ¿Esto qué significa? Significa que las URLs van a tener eh, las palabras que correspondan al nombre de la entrada que estemos creando. Si yo creo una entrada en la que el título es eh, SEO para WordPress eh, en, nuestro, en nuestra página o en holaseo.net, vamos a tener una, una URL que será holaseo.net barra SEO guión para guión WordPress, ¿vale? Y así... La persona que esté navegando, simplemente echando un vistazo a la URL, va a saber eh, de lo que está en lo que está navegando, si es una categoría, si es una página o si es una entrada. Otro aspecto a cuidar es el archivo de robots.txt. Ya sabéis que sirve pues, para bloquear la indexación de, de aquellos apartados privados. Eh, te dejo una configuración de, de cómo debes tener el, el robots.txt. Y nada, simplemente cuatro, cuatro cosas que tienes que copiar y pegar y así te aseguras de tener las secciones privadas eh, pues que no estén indexadas y, y todo eso. Y por último, pues habrá que generar un, un sitemap, ¿no? Que es el listado de páginas que tiene de páginas o de entradas que tiene tu sitio desde donde están todas enlazadas. Digamos que es como un índice no de, de tu sitio. Y es importante porque ayuda un poco... Bueno, ayuda un poco, porque ayuda a las arañas de los buscadores a, a realizar el rastreo en, en tu web. Esto ayuda a la indexación rápida de, de los contenidos nuevos que vaya sacando, etcétera. Y bueno, pues yo creo que con esto es suficiente para todos aquellos que os estéis iniciando, iniciando en, en lo que es la optimización SEO para WordPress. Eh, hay miles de opciones para, para este CMS y podríamos estar hablando durante horas del tema. Si os interesa algo en concreto me lo comentáis, me mandáis un correo a guillermo arroba, .net, o simplemente vais a la, a la sección de contacto y me, y me lo comentáis. Me decís, oye, creo que deberías hablar más de los plugins de SEO o eh, no me gusta nada SEO by Just, háblame un poco de All in One SEO o háblame un poco de, de los plugins que existen aparte de, eh, de los que comentas para SEO. Quiero saber más porque los tres que has comentado ya los controlo y, y ya los tengo... Optimizados, lo que queráis, vosotros, lo que, lo que queráis. Y como siempre, y al final del programa os digo, me gustaría que, que me comentaseis lo que lo que opináis, tanto en la entrada mismo, como en iVoox, e si os apetece, podéis añadir un comentario y un like. O si me escuchas desde iTunes, pues una valoración, unas cuantas estrellas, y así todos contentos, y me animáis un poco a, a seguir haciendo contenido de este tipo. Hablar un poquito de SEO y de posicionamiento online. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes. Un saludo.